0: Espaço Jovem, Espaço Jovem,
1: Jovens no coração de Deus. Amém, glória a Deus, que bênção, a paz do Senhor Jesus a todos. Seja muito bem-vindo ao Espaço Jovem. A sua audiência é muito, mas muito especial para todos nós, seja você que nos acompanha pela TV ou pelas redes sociais. A gente é muito grato a Deus, muito agradecido, por receber você neste espaço feito especialmente para você e para toda a sua família. Bom, esta semana estaremos falando sobre o seguinte tema, nadando contra a maré do pós-modernismo. Estaremos respondendo algumas dúvidas sobre o pós-modernismo e entendendo o que a Bíblia ensina para os tempos que estamos vivendo. E hoje estamos com o presbítero, Wilson Salles, é um prazer presbítero, a paz do Senhor Jesus.
0: Pai do Senhor, irmão Manassés, pai do Senhor a todos que estão nos assistindo hoje, né? Para mim é uma, uma alegria enorme, agradeço a Deus por essa oportunidade ao pastor, por proporcionar e estar aqui à disposição para tentar tirar, minimizar as dúvidas aí de, de questões afins. sobre o tema.
1: Tem uma dúvida que a gente vai aprender muito hoje com o nosso professor. E abrilhantando aí, já abrindo o nosso programa, né, os jovens de Carpina, rapaz... Tá aqui eu Acho que quase ninguém conhece a, a irmã Luana, da dupla Luana e Francisco. Deixa eu fazer aquela chamadinha aqui. Só faz um sinalzinho com a mão. Se estivesse na igreja, ficava de pé, né? <risos> Mas só faz o sinal com a mão. É a Carol, a Carol a, o João, Camille, a Aninha, deve ser Ana, né? Ana, Aninha, carinhosamente Aninha, Luana, é. a, aqui. o Tiago e o Eduardo. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. O pastor é o pastor Simas Dias, né? O nosso abraço, nossa saudação, nosso querido pastor Simas Dias e todo o povo de Deus aí em Carpina. Bom, o tema de hoje, como a gente já falou, é Nadando contra a Maré do Pós-Modernismo, presbítero e professor Alson Salles. Mas antes da gente entrar no tema, é, o senhor coopera com o nosso pastor também escrevendo, né, para a Bereia, enfim, quais os, os livros que o senhor já. Já tem aí à disposição de todo o povo de Deus que pode adquirir né, pela Bereia.
0: É verdade, eu escrevi o livro Ateísmo, Resposta às Objeções à Veracidade do Cristianismo, a Bereia publicou, né? E eu tenho outros projetos em
1: andamento que estão aí, quem sabe, no forno. Eita, que bênção. Né? E aí deixa Deus trabalhar. Amém, presbítero. Bom, e para a gente iniciar, como é que a gente pode entender, definir esse termo pós-modernismo?
0: O pós-modernismo é um, é um termo difícil de, de definir, de conceituar. A gente pode definir o pós-modernismo de duas formas. Né? Primeiramente, filosoficamente ou historicamente. Filosoficamente, o pós-modernismo é uma visão de mundo. Uma visão de mundo tenta responder os principais questionamentos tá, da humanidade. Né? O que esse pensamento, essa visão do mundo pensa sobre Deus, Sobre o homem, sobre a criação, sobre a vida, sobre a morte, sobre a ética, sobre a moral. Né? Essa é o, a, a questão filosófica. O, o pós-modernismo diz, fala sobre a teoria do conhecimento, a teoria da, da realidade. Né? Então, Por isso que é uma visão de mundo. Historicamente, ela pode ser definida como uma visão de mundo que tenta substituir o modernismo, o iluminismo, tá? com todas as suas... Com todas as suas doutrinas, bojos de, de pensamento, tá? Então, tudo que está no pós-modernismo, no, no modernismo, no, no iluminismo, está tentando ser, o, o pós-modernismo está tentando suplantar, tá? Agora, muitas, eles ainda estão em uma, uma vida de mão dupla, eles ainda estão é, trocando ideias e tal, então, muita coisa do iluminismo ainda, ainda é encontrada na, no pós-modernismo e vice-versa. Agora, o cristianismo está no meio desse turbilhão de ideias na cultura, né? E eu confesso que é praticamente um milagre de Deus a gente ver uma juventude servindo a Deus diante de tanto, tanto, tanto turbilhão de, de dúvidas e de, de questionamentos.
1: Envolve tudo, né, presbítero? É, é Toda a cultura, né? Música, arte. É. É, é, vem o, é o pacote completo, né? É o pacote completo porque ele tenta negar a, a, a verdade objetiva,
0: né? Tenta... É, enfatiza muito o individualismo, né? Um, um pós-modernista nato, ele é narcisista, né? ele é egoísta, ele é hedonista ele, ele enfatiza muito os prazeres. Né? Tira, ele, Deus do, é, tira, tira Deus da história. Ele é o centro da história, né? ele, ele é imediatista, ele só pensa no aqui e agora. Tá? Então, toda esse, esse, essa questão, ele não acredita na verdade, a verdade para ele não é objetiva. Tá? A pergunta clássica é, a, a afirmação clássica é, ó, não existe esse negócio de verdade, tudo é verdade, tá? E isso é uma visão muito contraditória. Eu costumo dizer que a gente tem que utilizar um tipo de caridade quando lê ou, ou dialogar com o um pós-modernista, porque você tem que dar ele o benefício da dúvida, porque às vezes você pensa que é essa visão de mundo, essa forma de pensar, é uma forma que não é clara, vivenciável, que, que não tem lógica na, na, na realidade que a gente vive, tá? É como se a pessoa vivesse uma, uma hiperrealidade, uma, uma, uma realidade paralela que não condiz com a vida, a, a vida da pista, a vida diária que a gente vive, na né? luta pela vida e, e a criação de filhos, construção de famílias e todos os valores tradicionais são caros à, à cultura judaico-cristã.
1: E, e é interessante, é, 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 é Presbítero, porque o, o modernismo né, que vem acompanhado com a, a, a industrialização, todo um crescimento, e, e os homens parecem assim que se, se torna autossuficientes. Para que, que eu preciso de uma religião? Para que, é. que, que eu preciso de um Deus? Parece que tudo assim uma criação humana que eles tentam desconstruir. É verdade.
0: É, isso? é verdade o, o que o, o iluminismo, o modernismo tentou enfatizar, né? o, eles fundaram o cientificismo, que é a ideia de, é a ideia que... A ciência pode explicar todas as coisas, isso é naturalmente fácil. Quando eu digo isso, é fácil, não, falso. Isso é naturalmente falso, que a ciência possa responder a todas as questões. Tá? O iluminismo tentou emplacar essa ideia e o, o pós-modernismo descarta completamente a... Veja que são dois, dois polos, dois opostos. O pós-modernismo descarta completamente a contribuição da ciência. O cristianismo fica ali no meio, reconhecendo a importância da ciência e reconhecendo que a ciência não pode explicar todas as questões. Existem coisas que nós somos racionais em acreditar e a ciência não pode provar, por exemplo, a matemática e a lógica, né? Verdades metafísicas, como a ideia de que existe outra mente, outras mentes além da minha. Verdades estéticas, o belo, assim como o bom, não pode ser provado cientificamente. Verdades morais, você não pode provar cientificamente um, o que um cientista fez tanto a, a Segunda Guerra Mundial foi algo bom ou mal, né? E, por incrível que pareça, a própria ciência, a própria ciência que descobre verdades, ela não pode ser provada cientificamente porque seria uma pensão de princípio. Ela aplica o método científico, mas o método científico não pode ser aplicado à ciência, tá? Então o pós-modernismo rejeita completamente a ciência e com isso está todo o bojo ideológico, inclusive atual, de ideologia de gênero e ideias afins.
1: E certamente né, o, o mais atacado somos nós, o senhor frisou bem, a gente tem uma juventude dessa e essa que estamos assistindo nesse momento E, e que é o evangelho, né? porque é, é maravilhoso a palavra de Deus, Jesus disse que as portas do inferno jamais vai prevalecer contra ela Sobreviver a tanta filosofia, a tantas teses, a tantas coisas e a gente está no meio disso tudo, desse turbilhão né? Por isso que o tema de hoje é, é sobrevivendo, né? É. passando e né? nadando contra essa maré isso está nas faculdades, nas escolas, na política, na música, na cultura. Tem que estar firmado na palavra mesmo, né, presbítero? É verdade. O senhor vê
0: uma, uma visão de mundo que é, nega o valor do pensamento racional, do pensamento lógico, né? O, o modernismo enfatizou o racionalismo, que, é, que era a, a, a ação, ou a supremacia total da razão, né? E o pós-modernismo nega isso. Tá? O cristianismo fica ali no meio. A, a, é até bíblico. Jesus disse amarás o teu Deus de todas as tuas forças com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Tá? É, é o grande mandamento da lei. A gente deve pensar. Pedro escreveu que nós devemos responder a cada um com mansidão. A razão da esperança que é em vós. E essa razão, essa... essa esse, essa confirmação de verdades ou essa apresentação das verdades cristãs, elas são verdades racionais, passam pelo intelecto. Só que o cristianismo entende que a revelação é superior à razão. Nós não podemos entender, por exemplo, quem é Deus se Deus não viesse na revelação especial e se revelasse de maneira especial. Tá? Então, o cristianismo diz, olha, nós entendemos a razão, mas a razão é serva da revelação, é o uso ministerial da, da, da razão se submetendo à revelação. Eu acho que a igreja tem vencido essa luta por causa disso.
1: E certamente, né, os jovens aqui devem ter tido alguma experiência de ser chamado de atrasado, é. de, de, de seguir um livro milenar que já está ultrapassado, que precisa ser atualizado e e, e pájime, né, que são muitos teólogos que dizem que a, a Bíblia precisa ser atualizada para a vida. Verdade. Isso faz parte desse pacote aí, do, do
0: pós-modernismo? Faz parte do pacote, agora faz parte de um pacote de uma negação de uma série de verdades. tá? O cristianismo, que também é uma visão de mundo, o cristianismo responde aos seis maiores questionamentos da extensão humana. tá? E são questionamentos sérios. Se você observar todas as visões de mundo que existem, todas as religiões que, que se contradizem contra o cristianismo, elas não respondem coerentemente a essas, esses seis questionamentos. Por exemplo... Porque existe alguma coisa ao invés do nada, tá? ou origem de onde viemos. Não faz sentido é, quando, um, por exemplo, um evolucionista ele vai tentar dizer que tudo surgiu ao acaso e ele vai ter que defender um evolucionismo cósmico, biológico e químico, aleatório, sem uma mente inteligente por trás. Isso é absurdo. Origem de onde viemos, identidade de quem somos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos atributos que Deus tem intelecto, emoção, vontade, consciência, razão, liberdade, tá? é, propósito porque estamos aqui, moralidade como devemos viver destino para onde vamos. Tá? O cristianismo responde coerentemente às aspirações humanas e todas as visões de mundo que se contrastam ao cristianismo não respondem de forma coerente. É, uma, é um sinal claro de que o pós-modernismo e o próprio modernismo erraram tá, nas suas postulações e é por isso que o cristianismo além de permanecer de pé, tá? a visão de mundo judaico-cristão permanecer de pé, ainda norteando a cultura ocidental, tá? não, não apenas isso, o cristianismo não apenas tem se mantido de pé, mas ele tem crescido avassaladoramente, porque a palavra de Deus não pode falhar. Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, isso é fato.
1: Agora, é, 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 é uma incoerência, né? Um pensamento que diz, você não pode questionar, mas já está questionando a mim, porque eu questiono, é, não é? É verdade.
0: É meio confuso É uma visão muito contraditória.
1: É agora, agora é, é, qual, qual a preparação, por exemplo, presbítero? Porque o jovem da igreja hoje, é, eu acho que citou aqui antes da gente começar o programa, que tem um advogado entre nós, não é? Graças a Deus, é, 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 no nosso meio tem médicos, advogados, tem cientistas, enfim, que não estão ligados apenas ao que eles dizem, não, a um bando de religioso, né, que acredita que vai morar no céu, enfim. Há pessoas cultas, que estudam, que buscam conhecer. Mas tem que passar pelo processo, na né, da faculdade, da universidade... Primeira dica que o senhor daria para esses jovens que vão ingressar para ter cuidado com o pós-modernismo que está ali, né, implantado incutido ali no, nos ensinamentos? Eu costumo
0: dizer exatamente isso. Essa questão é séria porque me parece, me parece que a juventude cristã não fala apenas em é, é um contexto assembleano, fala em um contexto geral. Tá? A juventude cristã ela não tem, ela não teve os as emoções e o intelecto, e o intelecto preparado para lidar com grandes questionamentos que a gente vê, por exemplo, no meio universitário, tá? Então eles têm entrado, têm saído, eu entendo que parece sob a proteção de Deus, a ação da igreja, a oração da igreja, tá? Mas quando alguns são, de fato, confrontados frontalmente, eles se sentem ameaçados, tá? E alguns realmente naufragam na fé, porque o está acontecendo uma batalha pelo controle da mente, tá? Se a mente for vencida, as emoções sucumbem e a fé naufraga. E não, não, é, não é tão simples dizer que uma pessoa abandonou o cristianismo porque não era dos nossos. Não é tão simples. Porque a, a realidade da apostasia é, é bíblica. Paulo disse que no, no final dos tempos muitos apostatariam da fé, tá? Então a gente não pode minimizar essa questão. Eu acho que Deve haver uma espécie de formação continuada para os jovens, para eles entenderem o que está acontecendo na cultura, é, alimentá-los com uma resposta cristã, tá? uma resposta bíblica cristã, que está aí disponível há 300 anos. Por exemplo, Se eu falou as mentes privilegiadas, né? geralmente tem um, um discurso atual, que um cristão ele é uma pessoa de nível intelectual baixíssimo. Tá? Hum. Mas, quando a gente olha na história, isso é completamente falso. Toma, é, Tomás de Aquino foi o personagem de ouro da Escolástica. Né? É, é, Santo Agostinho foi o personagem de ouro da, da Patrística. Ele escreveu 154 livros. Quando as pessoas, os, os físicos, astrofísicos, filósofos, filósofos da, da, do tempo, falam sobre o tempo, eles recorrem a Agostinho. Tá? É, quem possibilitou a ciência moderna? Foram cristãos, que pensaram, tiveram insights na, na, na criação e elaboraram teorias tá? baseadas no que a Bíblia dizia. Tá? Isaac Newton, Galileu Galilei, Copérnico, grandes, grandes mentes, grandes pensamentos que possibilitaram a ciência moderna. Então, o cristianismo né, é a vanguarda do pensamento ocidental, tá? permanece sendo. E nenhum mantra moderno que queira minimizar esse fato pode retirar da história essa contribuição.
1: Só que agora é a hora de estreia, né? Vamos testar aqui os conhecimentos, Chega... estreando hoje o quadro Quem Sou Eu? Muito bem, é, vou dando dicas aqui para você que está em casa acompanhando, vai aparecendo aí as dicas também. Crente que vai para a escola dominical, né, Presbítero? Não tem medo, né? Dessa, é verdade. Né? Todo... Vai rodar a vinhetinha, então, Quem Sou Eu? muito bem eu vou dando as dicas para vocês aqui para você de casa também você vai acompanhando as dicas tá certo a primeira dica dormir debaixo de uma árvore que morreu quem souber levanta a mãozinha nada ainda vamos lá então vamos para a segunda dica muita gente em casa eu acho que já já matou aí né vamos para a segunda dica comprei a passagem errada de propósito. Ei, quem é, Jasano? Nosso querido Jonas. Jonas, muito bem. Você aí de casa, com certeza, né? Na, na segunda, o homem já matou. E a terceira, Viajei três dias debaixo d'água, né? É personagem, o profeta Jonas, que foi enviado, né? A Nílvia. Vamos para a segunda? Fui curado de cegueira. Tem um bocado, né? Quem será? Curado de cegueira, nada? Alguém quer arriscar, não? Não. Vamos lá, segunda dica pra você que está acompanhando em casa também. Meu RG... Ó, oh, já tinha RG, rapaz, <risos> naquele tempo. Meu RG dizia que minha nacionalidade era romana. Opa! Nada? Nada? Vamos lá pra outra dica. Minhas viagens se tornaram conhecidas... E estudadas. opa, eu ouvi alguma coisa. Paulo. Paulo. Mas ele, ele já sabia também, né? Jos... Josafá é teólogo, viu, presidente? <risos> Josafá tá matando todas aqui. Vamos para uh, o terceiro personagem. Vamos lá. Atenção, você é em casa. Chegou agora do culto, né? já vai aprendendo aí da palavra. O nome do meu pai. Eita, essa aqui é essa aqui a produção pegou leve, né? Eu vou fazer. Vamos lá. O nome do meu pai era Arã. Não? Olha é para aí, presbítero. Quem é professor do escola dominical? Vamos vão entregar aqui. <risos> Vi fogo cair do céu. Nada. O nome do meu pai era Arã. Vi fogo cair do céu. Posso ir para a terceira? Dividi a terra com meu tio. Agora ficou fácil. Hã? Ló, muito bem. Então, então, parabéns aí. E você de casa, com certeza, aprendeu mais um pouco aí com esses personagens bíblicos, estreando aí esse novo quadro aqui no nosso programa. Nós vamos a um rápido intervalo. Não sai daí, compartilhe com seus amigos e familiares o nosso programa.
0: Espaço jovens, passos jovens, jovens no coração de Deus.
1: Louvado seja o nome de Jesus. Estamos de volta aqui no Espaço Jovem. Não esqueça de compartilhar o nosso programa. Você pode nos encontrar nos canais do YouTube. E é a DPE Live e Rede Brasil Oficial. E hoje nós estamos conversando é, com os nossos jovens, você de casa, com o tema Nadando Contra a Maré, do pós-modernismo. E hoje estamos com o presbítero, o professor o Alson Salles. Quando a gente está aqui, os jovens estão ansiosos para fazer pergunta. A primeira é quem? Eita, essa peleja agora é tua, Josafá. Vai lá, fica à vontade. Paz do Senhor, presbítero, satisfação estar aqui. É, principalmente no meio acadêmico, nós aprendemos filosoficamente, obviamente falando, que o homem ele é produto do meio. Essa afirmação ela é verdade? O senhor poderia nos explicar melhor a respeito
0: disso? Esta é uma pergunta muito importante, né? atual, né? pertinente, tá? Eu diria que é, também essa afirmação é um engano, porque é, se a gente for falando na nossa realidade, se a gente for observar numa favela onde exista um grande bolsão de pobreza e de criminalidade, você vai ver que 90% das pessoas que habitam ali são pessoas honestas, trabalhadoras, tá? Que, que se esforçam para estudar, para trabalhar, para criar um futuro para os seus filhos. Então, a realidade que vem até nós tá? mostra que essa afirmação ela é falsa em si, mas que o meio influencia. É por isso que a cultura judai-cristã, a tradição, as tradições, milenares e caras ao cristianismo devem ser ensinadas de dia e de noite, de forma doutrinária em forma de aconselhamento tá? em, na forma do exemplo para que essa cultura seja cada vez mais incentivada e o cristianismo onde quer que ele esteja, é um bolsão de pobreza, é um bolsão de riqueza, é tá? um bolsão intelectual, o cristianismo vai se manter de pé, vai se
1: manter ativo, vivo e influenciando as pessoas Amém, Manuana, fique à vontade
0: Pai do Senhor, presbítero. Amém. Prazer estar aqui participando e também escutando o Senhor. É, nesse pós-mordenismo, a gente vê que existe muitos jovens procurando, fazendo seu futuro, né? Curso, faculdade. E a minha pergunta é a seguinte, como é que eles... A gente tá vendo que o mundo tá caminhando tudo contra o nosso Deus, né? Contra o nosso cristianismo. Como é que eles podem fazer para não negar a Cristo permanecer com a sua, o seu curso, o seu futuro que ele escolheu e não negar a fé? Essa é uma pergunta também importante, pertinente, né? atual, porque é a nossa experiência. Né? Eu estou acabando de sair da faculdade, do curso de filosofia, né? e passei ali muitos desafios. Né? E eu fui, de fato, para aquele curso para tentar ver até que ponto o ateísmo, se ele era, de fato, militante, se ele era, de fato, pertinente. Tá? E eu vi que o cristianismo, muito pelo contrário, se desponta e, e não é suprimido por esse tipo de pensamento, tá? A primeira coisa que eu diria para as pessoas que passam por esse desafio é que ela deve internalizar em si a autoridade da palavra de Deus tá? e saber que o evangelho é inegociável, tá? Se algo vai se chocar frontalmente com o seu estilo de vida cristão, que Deus programou para você, porque a Bíblia diz, né? Que Deus tem um propósito para nós, tá? E Jesus, quando estava orando lá na oração sacerdotal em João, capítulo 17, ele disse, olha, que a, a, e a oração que eu faço é esta, que eles te conheçam a ti como Deus, como Deus verdadeiro, e a Jesus que está aqui, a quem enviaste. O que, é que Jesus está falando ali? Está falando sobre o nosso propósito aqui nesta terra, tá? conhecer a Deus e a Jesus, tá? Então, o, o evangelho é inegociável, se algo se choca frontalmente contra o Evangelho a ponto de, de fazer com que você entre em um estado de apostasia, tá? Então você deve repensar bem, tomar muito cuidado, tá? Ou você deve, de fato, fazer... É, passar por aquela disciplina, o que quer que seja, né? A, a, tentando alcançar os créditos que você precisa para passar e depois deixar aquele de lado, né? Ou você tenta... É, escolher a melhor forma de, de não se contaminar com esse, esse tipo de, qualquer tipo de pensamento que tente de fato anular a visão do mundo judaico-cristã.
1: É, não tem como a gente não recorrer ao, ao jovem Daniel, né, presbítero, que é. vai lá para a Babilônia, um mundo, um outro mundo. O camarada que vivia ali em Jerusalém, quando chega em Babilônia, é um outro mundo, é outra cidade, outra cultura. É Mas ele não relativiza né, a, sua, a sua fé, a sua convicção, não é isso? É verdade. A experiência de, de
0: Daniel é um, é um exemplo para nós, assim como a experiência de José, no Egito. Né? Porque eles tiveram é, sob grande pressão, né? tiveram, tiveram de fato a mão de Deus ali sobre eles, tiveram é, uma grande convicção pessoal do cuidado de Deus, apesar das circunstâncias. Tá? E receberam... É, uma grande vitória da parte de Deus e foram grandes exemplos tá? que chegou, chegaram até nós. Só que José e Daniel não tinham o que nós temos. Tá? A palavra Deus autoritativa, a palavra de Deus inspirada na sua plenitude para nós. Tá? E a ação do Espírito Santo conosco e habitando em nós. Tá bom? Porque se você ler lá em João capítulo 14, naquele contexto ali, você vai ver que Jesus disse, olha, eu vou para o Pai mas vocês vão fazer obras maiores do que as que eu faço. E a responsabilidade está também sobre a nossa geração.
1: E eles, assim, não, não houve uma negação em aprender sobre a cultura, né? É. Eu acho que é isso que, que que a gente tem que aprender. Não vá se negar a estudar, fazer uma faculdade, uma universidade, é. mas eu não vou me contaminar ali, né? Eu é estou nesse oceano salgado, mas a minha carne não tem esse tipo de sal, é outro isso, sal. Né? Isso que o senhor falou, irmão Manassés, é uma... uma...
0: Uma verdade, eu, eu me sinto até feliz de ter ouvido e escutado isso do Senhor aqui, porque na minha concepção, a melhor forma da gente se defender de todas as visões de mundo que se contradizem ao cristianismo, tá? Primeiramente, o cristianismo bíblico, ele, ele afirma que ele é verdadeiro, e que tudo que se opõe a ele é falso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que Jesus está dizendo? O cristianismo bíblico é verdadeiro, tudo que se opõe a ele é falso, tá? Então, na minha concepção, a melhor forma de você preparar um jovem, tá, para entrar num ambiente hostil, tá, é você ensinar ele as visões de mundo que se contradizem, que se levantam, que se sobrepõem, que tentam se sobrepor ao cristianismo, tá? Então, quando você estuda as visões de mundo, você já sabe o que tal o que determinado pensador é vai levantar, vai questionar e você já tem uma resposta, já tem uma, uma concepção e você decide se vai entrar naquele debate, se vai ser frutífero, debater ali ou se você, como já sabe daqui, como aquela visão do mundo se comporta ou afirma determinadas coisas você já sabe, você deixa aquele de lado mas você vai, vai sair dali se contaminar seguro tá? e as visões de muitos estão aí, são muitas são plurais tá? e eu diria que Nenhuma visão de mundo se compara ao cristianismo no sentido de responder, e dar um relato da realidade, tá? Porque o cristianismo bíblico, ele está fundamentado sobre quatro alicerces. Revelação, tá? Deus se revela por meio das coisas criadas, na criação. E Deus se revela de maneira especial na Bíblia. Deus se revela de maneira especial, de maneira especial na história, por meio da encarnação do Verbo. E Deus se revela de maneira especial na história, por meio da nação de Israel revelação, essa mensagem tem que ser racional, inteligível, razão, história e experiência. Tá? Então, esses quatro pilares, se você for analisar todas as visões de mundo que tentam suplantar o cristianismo, eles vão falhar em umas ou em todas elas. É incrível quando você para para analisar esses fundamentos e ver que, e você compara que é o um argumento abdutivo na filosofia, esses três tipos de argumentos, dedutivo, indutivo e abdutivo, que é a inferência da melhor explicação. Então, olha, tá, você quer debater isso? Eu vou dar minha versão dos fatos, você dá a sua e a gente vai comparar qual visão de mundo tem uma resposta mais coerente sobre a realidade. Quando você faz essa
1: comparação, as visões de mundo que se contradizem com a fé cristã desabam. E há momentos, por não sei se o senhor vai, estamos aqui para aprender com o senhor, tem momentos que às vezes o silêncio é a melhor resposta. Eu me lembro de, de, de Jesus diante de Pilatos. O que é, que é a verdade? Jesus calou. Verdade. Mas ele viu que era verdade, né?
0: É, às vezes, uma, um questionamento, ele vem com um certo nível de, de afronta Sim. ou o dermérito, tentativa de desmoralização. Aí você vai se submeter a isso, aí você tem que ver, tá? você tem que ponderar. Por exemplo, é, tem um, um momento que aquele, aquele, aquela afronta, aquela, aquele questionamento, vai servir para evangelizar outras pessoas. Aí você pode usar aquela afronta, mas você não está tentando... É, debater com aquela pessoa, você está avisando a plateia que Uma parou ali para é. você dizer: ó, Eu vou dar essa resposta a você, mas eu já sei que você não está nem aí, você não está preocupado, você não está intelectualmente inclinado, emocionalmente inclinado para, se eu provar para você que é verdade, você aceitar. Você está com um tom jocoso, mas eu vou aproveitar essa oportunidade para é, mostrar ao público que está aqui presenciando o debate que você está errado. Por exemplo, eu estava apreciando trabalho na faculdade sobre Tomás de Aquino, né? as cinco vias de Tomás de Aquino, são os cinco argumentos naturalistas para a existência de Deus em Tomás de Aquino. E lá, no quando eu estava apreciando, uma colega de turma do curso Filosofia disse, olha, se Deus criou todas as coisas, então quem criou Deus? eu disse, olha, essa pergunta é muito pertinente, porque essa pergunta quem fez para mim foi meu filho, quando ele tinha seis anos de idade. É uma pergunta incrivelmente infantil, né? A, a, quando a Bíblia fala de Deus né, e, e a própria filosofia quando fala de Deus, fala de Deus como um ser eterno Deus em si e de si mesmo, ele é eterno ele é autoexistente. ele não precisa de nada nem de ninguém para existir, tá? ele é auto existente então eu disse a ela, se você colocar, pegar a, a, a sua afirmação na sua pergunta e tirar a palavra Deus e colocar ser criado, que ele é um ser incriado, tá? se você tirar a palavra dele e colocar ser criado Aí você vai ver como a sua pergunta é contraditória. Aí ela disse lá, né? Na hora ela tá. Aí disse: olha, se o ser incriado criou todas as coisas, <risos> então quem criou o ser incriado? Ela disse. <risos> tá vendo aí? O seu questionamento é contraditório. Deus é eterno, o próprio argumento cosmológico, Calã, né, que é a palavra árabe para teológico, o próprio argumento cosmológico, teológico, calã, diz que tudo que tem um início tem uma causa. O universo teve um início, portanto, o universo tem uma causa, tá? Então, a primeira premissa é auto-evidente, é metafisicamente verdadeira. A segunda premissa é confirmada cientificamente. O universo foi criado, o tempo, o espaço, a matéria, tá? Não são eternos, foram criados no tempo passado, no finito. Então, a conclusão segue. O universo foi criado, tá? Tudo que tem um início tem a causa, o universo teve um início, portanto, o universo foi criado. Então, quem ou o que é a causa do universo? A melhor explicação... É Deus. Nada nem ninguém suplanta essa... E as características do universo mostram que esse Deus, ele é... ele é Espírito. É imaterial porque ele criou a matéria. Ele está fora do tempo, é eterno porque ele criou o tempo. Tá? Ele está fora do espaço porque ele criou o espaço. Ele é todo poderoso porque ele trouxe o universo à existência do nada. O universo não foi criado em uma matéria-prima. Antes daquele evento que é mencionado em Gênesis um, não, não existia literalmente nada, nem tempo, nem espaço, nem matéria, nada. E tudo bum, de uma hora para outra passou a existir. Ele é todo poderoso. Ele é uma pessoa porque ele escolheu criar. O universo não é não é metafisicamente necessário. O universo não precisaria existir. Então ele escolheu criar. Ele criou seres a sua imagem e semelhança. Então ele é livre, tá? Ele é livre. E quem são essas características quando a gente olha? É a característica de quem? A gente nem entrou na Bíblia, mas são as características do Deus da Bíblia quando ele se revela para nós e vem: Olha, eu vou dizer para vocês de onde vocês vieram, quem vocês são, por que vocês estão aqui, eu vou dizer a vocês como vocês devem viver e eu vou dizer a vocês para onde vocês vão. Se vocês se entregar a mim de forma plena, total, completa, eu vou trazer vocês para morar comigo para sempre. Tá? Nada se compara.
1: Quer dizer, é, 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 pela razão a gente pode é, é, crer num Deus né, criador de todas as
0: coisas. Muitas pessoas chegaram ao conhecimento de que Deus existe unicamente pela razão, pelo conhecimento científico. Eu posso dar exemplos aqui. Tá? Eu posso dar exemplos aqui. O maior ateu dos últimos 100 anos, Anthony Flew, tá? que escreveu um manual de filosofia, um dicionário de filosofia, tá? ele... Antes de morrer, ele escreveu um livro chamado, esse livro foi publicado no Brasil, ele escreveu um livro chamado Um Ateu Garante, Deus Existe, As Provas Incontestáveis de um Filósofo que Não Acreditava em Nada. E o que levou ele a acreditar na ciência de Deus? O argumento teleológico na biologia. Ele abandonou o ateísmo, o mundo estremeceu, tá? Ele abandonou o ateísmo. Eu posso citar outro exemplo, o C.S. Lewis, o maior pensador cristão, o maior apologista do, do século XIX, C.S. Lewis, ele era ateu e o que levou ele à crença na existência de Deus foi o problema do mal, tá? Ele, ele criticava a Deus dizendo, tudo é mal, o mal existe e tal, e ficava fazendo toda aquela crítica absurda e depois ele pensou em si. Como é que eu sei que o mal existe? Como é que eu cheguei nessa conclusão? para eu cheguei nessa conclusão que o mal existe, então tem que existir o bem. E se o bem existe, tem que existir o sumo bem, logo Deus existe. Desconverteu converteu, era, era presidente do clube socrático, que, que tinha o lema eu vou seguir as evidências até onde elas me levar E ele seguiu as evidências e se transformou num maior apologista cristão do século XIX. Outra coisa que tem levado muitas pessoas à crença em Deus e depois ao cristianismo é, são as descobertas científicas. Por exemplo, muita gente não sabe e ignora esse, este fato, mas a teoria do Big Bang não é a nossa inimiga. A teoria do Big Bang, ela prova que o universo foi criado do nada. E esse, esse início foi absoluto. Existem algumas divergências ali, tá? mas algumas coisas são mantidas, podem ser mantidas tá? e podem ser defendidas, é, defendidas biblicamente. Por exemplo, eu posso dar um exemplo lá dentro. Foi descoberto, dentro desse bojo de o brilho avermelhado quando o universo surgiu, o head shift. Isso foi descoberto. O cara que descobriu, a pessoa, o cientista que descobriu o Redshift, Arno Penzias e Robert Hughes, dois cientistas, eles tropeçaram nessa descoberta. Eles ganharam o prêmio Nobel de Física em 1965. E quando Arno Penzias veio ao, na tribuna agradecer o prêmio, ele subiu com um livro de capa negra, de capa preta na mão, agradeceu, depois ele abriu aquele livro e leu lá e disse, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Mas quando Albert Einstein, disse que se o universo foi criado, essa luz deveria ser descoberta em 1917, quando ele disse isso, essa luz deve, deve, ele disse essa luz ela tem que ser independente do sol e tem que ser mais antiga que o sol. Aí você abre a sua Bíblia no livro milenar, que os homens dizem que é um livro ultrapassado, e você vê Deus criando a, a, essa luz no versículo 4 e vê Deus criando o sol no versículo 14. Tá? Ah, ou seja, de forma milimétrica, então, essa teoria tem levado tantos cientistas à, à crença em Deus e à descoberta também na biologia que muitos cientistas abraçaram a crença em Deus, abraçaram, muitos abraçaram o cristianismo, tá? E muitos pela descoberta, inclusive, do genoma humano, se converteram à fé cristã, tá? Então, o, esse, esse relato de que o cristianismo está sendo ultrapassado, tá? É, ele está mais em um sentido de propaganda, propaganda antirreligiosa, tá? Mas não... Se apresenta como uma realidade dos
1: fatos. Que bênção, que maravilha. A nossa conversa volta no próximo bloco, né, bem profunda, mas vamos iniciar um outro quadro chamado Complete o Versículo. Agora eu quero ver. Tem um aqui que o presbítero já deu aí a, 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 a soprou aqui para vocês, não é? É o seguinte, para você de casa também participar. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito quem sabe levanta a mão fala aí, é a jovem? Camille Can? Camille. A Camille.
0: Uhum. e o resto? para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna
1: tem uma teóloga, viu? completou bonito, vamos para o segundo versículo você de casa também completa aí com a gente é... e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Cadê? Nada. Você aí de casa já completou. Tem muita gente aí que já completou. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4 e 7. Mais um para a gente ir para o intervalo. Que diremos, pois, a estas coisas? Quem foi que respondeu? Da, da, é o jovem? João. João fez um esforço medonho ali, mas apareceu. o Irmão João é, que diz: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, e 31. É bom para a gente decorando, né, presbítero? A nossa base né, contra esses argumentos, contra o mundo pós-moderno. Está na palavra do Senhor Jesus. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho.
0: Passo jovens, jovens no coração
1: de Deus. Espaço Jovem está de volta e não esqueça de compartilhar o nosso programa. Você pode nos encontrar nos canais do YouTube e a DPE Live e Rede Brasil Oficial. E a gente sempre pede para você compartilhar com seus amigos da escola, da faculdade, da sua família. Estamos conversando hoje sobre o tema nadando contra a maré do pós-modernismo. E hoje, com o nosso querido presbítero, o professor Walson Salles. É, é, presbítero, por que o pós-modernismo tem tanta dificuldade de explicar o sentido da vida? Essa pergunta é, é importante e... E é problemática
0: para o pós-moderno, para o pós-modernismo, porque o pós-modernismo está baseado basicamente no, no relativismo, no imediatismo, tudo aqui agora, a ideia de cara pedir, né? tudo aqui agora. Tá? Então, para um pensador pós-moderno, ele, ele é imediatista. Ele, ele é donista, ele quer aproveitar a vida aqui e agora, ele quer aproveitar os prazeres do mundo, tá? Ele não pensa no futuro, ele quer que as coisas aconteçam, ocorram de forma, de forma muito rápida, de forma meteórica. E a gente vê isso acontecendo hoje por meio das redes sociais, tá? Você vê pessoas hoje que chegam a ficar ricas, milionárias, Sim. né? O cara, a pessoa tá lá, não é especialista em nada, tá? Não é especialista em nada não fez uma faculdade, não fez um mestrado, doutorado, não estudou. Está lá, abriu um canal, fez algum sucesso, o dinheiro entra e ele se transforma em um, em um influencer, né? Um, um influencer, hoje existem muito influência no mundo e a gente vê elas falando sobre temas diversos, temas polêmicos, <risos> mas quando a gente vai observar ao fundo, ao fim, ao cabo, elas não são especializam em nada, tá? eles são o que é chamado de o ultracrepidário, o que é um ultracrepidário? É uma pessoa que dá opinião sobre diversos temas sobre os quais ele não entende absolutamente nada, tá? E as pessoas já, já viram aquela pecha, já colou nele aquela pecha de influência, de influenciador, e tudo que ele diz termina virando lei, tá? No cristianismo é diferente, gente. A gente não... A, gente não, a, a nossa identidade ela é recebida, não é construída. No pós-modernismo, essa, essa ideia de construir identidade é bem patente, é bem moderna. No cristianismo, não. No cristianismo, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós recebemos a nossa, a nossa identidade. Então, você não pode pautar a sua identidade, o seu sentido, sobre, sobre algo é, passageiro. Né? Você vai, vai colocar a sua a sua visão de mundo apenas naquilo que você faz, nas suas habilidades naturais, tá? ou apenas naquilo que você está alcançando aqui agora, ou apenas no sucesso, tá? quando aquilo passar, a idade chegar, para onde vai o sentido? Tá? O nosso fundamento é Cristo. Tem um pregador americano que eu, eu assistia muito, Chuck Smith, ele dizia olha, Cristo é uma rocha, Cristo é uma rocha verdadeira, ele, é, ele, ele dizia, ele é feito uma bigorna, onde o material. O martelo dos homens tem batido durante séculos e todos eles têm sido desperdaçados. E Jesus permanece de pé. Ele é como a rocha verdadeira, onde a gente se põe de pé e ele é o nosso verdadeiro fundamento. O sentido da vida para o cristão é Cristo. Tá? Nós devemos pautar todas as nossas decisões, a nossa forma de pensar, tá? na autoridade da palavra e na pessoa, no exemplo, nos ensinamentos de Cristo. Esse é o sentido. O próprio Jesus disse, eu, eu acabei de mencionar, né? Jesus disse, olha, o propósito é esse, ele orando pelos discípulos lá em, em João 17, que te conheçam a ti como o um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviasse. Como é, os pós-modernos não têm um, um alicerce, um fundamento sólido, tá? eles estão alicerçando no relativismo, né? na negação da verdade, em um fenômeno atual chamado... De hiperrealidade, tá? a realidade virtual, cada vez as pessoas, eu não diria apenas os jovens, seria uma, seria uma injustiça minha dizer que apenas os jovens estão mergulhando, passando cada, cada vez mais tempo, gastando cada vez mais horas em redes sociais, em uma realidade virtual. Que esse, esse é de fato uma, uma característica do pós-modernismo, tá? a questão da hiperrealidade. Jogos online, é, personagens online que representam que representa a pessoa. O que eles chamam de avatar, a, a, de você se colocar dentro da rede social com imagem criada pela rede social, por um aplicativo, e depois a pessoa começa a tentar, a, começa a confundir a realidade que nós vivemos com a realidade virtual. Tem consequências psicológicas exato, já, profundas. Exato, né? é, consequências emocionais, psicológicas, tá? Pessoas que são, que criam personagens nas redes sociais e enganam centenas de pessoas, tá? E, e eles criam com, com essa intenção, tá? E de influenciar. Então as pessoas devem ter cuidado. Nós temos que voltar para a realidade. Nós temos que voltar a priorizar a, a, a palavra de Deus, a leitura pessoal, devocional, tá? Da palavra de Deus. A gente tem que voltar ao costume de, de fato, internalizar a palavra de Deus no coração, na mente, e ter poder de, de recitar tá? o que a Bíblia diz de cabeça, tá? A gente deveria ter voltar essas tradições cristãs antigas. Porque quando a gente se depara com a história dos grandes homens que conseguiram traduzir a Bíblia para os outros idiomas e pessoas que pagaram com a vida, só porque intentaram, planejaram traduzir a Bíblia do hebraico, do aramaico, do grego para o seu idioma e que nós estamos aqui hoje com esse livro em nossas mãos, tendo a nossa, futura, a nossa cultura completa, completamente influenciada pela cultura judaísta, por cá, porque esse livro foi traduzido, tá? E nós precisamos valorizar, tá? Então precisamos voltar a o, aos nossos costumes antigos do culto doméstico, da leitura pessoal e devocional e da capacidade de internalizar porções inteiras das escrituras na nossa mente, no nosso coração e voltar para o que é a realidade, tá? É o que eu, a gente costuma dizer no trabalho, lá onde eu trabalho, né? Vim para a pista, Saia da sua realidade, da sua zona de, de conforto, de acomodação e venha para a pista, é aqui onde você vai ver como a coisa funciona. E é aqui, sob, debaixo da autoridade da palavra de no Deus, nome de Jesus, que você vai poder conseguir grandes vitórias, tá? E não na, no que o pós-modernismo enfatiza, com a negação da verdade, com a, com a ênfase do relativismo, tá? e com a ideia de, de hiper-realidade, que essa realidade virtual está crescendo, está sendo planejada. E a gente tem filmes que dizem, que mencionam que essa realidade ela está ganhando contornos tá? universais, mais amplos, e as pessoas estão simplesmente mergulhando, tá? sem perceber o perigo e as consequências emocionais, psicológicas que essas pessoas podem ter no futuro, de confundir completamente a realidade como nós já vivemos, conhecemos com a realidade virtual. Tá? Isso é um, um planejamento que está aí na cibernética ainda sendo planejado e já estão apresentando nas redes sociais, mas que eles estão fazendo de fato uma, uma espécie de, de engenharia social para tentar implantar essa realidade, essa realidade virtual, né, hiperrealidade, para contratar com a, com, com, contrastar, né, com a realidade que nós vivemos. Isso é um perigo. É a era do, do metaverso, é, né? É a era do metaverso. Eu, onde é que a gente vai chegar? Metaverso e já existem até cultos hoje, pastores que estão criando essa ideia do metaverso, do metacurso, né? do metaculto. E as pessoas estão mergulhando sem saber no perigo, que, sem perceber o perigo que elas estão entrando.
1: Agora falando aí sobre esse grande homem de Deus, né? o grande teólogo o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o fundamento da nossa fé é a morte e ressurreição do Nosso Senhor E Paulo é não, tinha, não teria palavras né, para falar sobre Paulo Que era um homem realmente culto e, e, e nos mostra, presbítero a todos nós, que a gente deve buscar conhecimento né? Paulo dialogava ali com os filósofos da sua época né? Em Atenas ele chegava e, e abria o verbo, citava poetas Discutia com, com estoicos, epicureus, enfim e ele vai afirmar que o fundamento da nossa fé está em Jesus Cristo. É verdade.
0: Paulo ele é um grande exemplo para a Igreja, né? porque ele é considerado o maior escritor sacro né? no Novo Testamento. Ele é, recebeu uma missão de, do próprio Jesus de entregar o Evangelho aos gentios. Parece, quando a gente lê a, as Epístolas, a gente, o livro de Atos, Parece dar a entender que os apóstolos originais que andaram com Jesus durante aquele curso de teologia, durante três anos, três anos e meio, eles não entenderam, eles não haviam entendido que o evangelho seria uma mensagem para todos os povos. Tá? Eles, parece que eles entenderam que o Messias que viria de Deus para Israel, de Israel para o mundo inteiro, deveria ser apresentado aos judeus e depois os gentios que se interessassem deveriam entrar na cultura judaica, se circuncidar, guardar a lei. E Paulo vem e rompe com isso. tá? Paulo vem e rompe com isso. Tanto é que Paulo diz lá em 1 Coríntios, ele diz lá, capítulo 15, ele diz, ó, eu trabalhei muito mais do que eles. <risos> né? não, e, só que ele diz, não eu, a graça de Deus comigo. Ele diz, eu trabalhei. Quando você vai comparar o que Paulo fez, se você ler o livro de Fator Melquisedeque, Don Schatzon, né? é, você vai ver que os 12 apóstolos em Jerusalém, Judeia, Samaria, Evangelizaram, ganharam para Jesus evangelho, alcançaram 3 milhões de pessoas. Depois vem Paulo, nascido como um abortivo, convertido depois à força à força não, que ele, ele foi livremente. Né? Ele se converteu, entregou a vida a Jesus depois daquela experiência traumática. Ele começa a sua viagem missionária, que é, é separado em Atos 13. E nesse livro lá, a gente descobre que Paulo ganhou para Jesus. 16 milhões de pessoas. Alcançou pelo evangelho 16 milhões de pessoas. Paulo pregou no ilírico, na, na, na entrada da Europa. Nós estamos aqui hoje falando sobre Paulo, falando sobre Jesus, com a Bíblia na mão traduzida, porque um dia Paulo pregou na entrada da Europa que possibilitou com que o evangelho chegasse a nós aqui hoje. Tá? Então ele é um, um, um grande paradigma. Ele teve a autoridade de dizer né, lá em, em, na carta aos Efésios, você seres imitadores de Deus como filhos amados, talvez alguém tenha dito a ele, Paulo, isso é impossível. Ninguém pode imitar a Deus. Aí lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz, ah, vocês não conseguem imitar a Deus não, então faça o seguinte, imite a mim, desde que eu imito a... Então ele disse, ser de meus imitadores como eu também sou imitador de Cristo Jesus. Parece, parece assinalar que ele queria dizer isso, de fato. Então é um, é um grande exemplo para nós.
1: De que convicção, né? De que convicção. Ele, ele, ele chega em, em Éfeso... Ele está praticamente sozinho ali, né? É. e sacode ali a, a religião, a cidade. Tem até protesto, Éfeso, protesto não é coisa nova. Não.
0: Éfeso era o centro de adoração de, de uma grande deusa mãe do Antigo Oriente Próximo e Antigo, de Anos, Efésios, Artemis. Né? Afrodite tinha um templo em, em Corinto, com mil prostitutas cultuais. Né? E lá em Éfeso era um grande centro de adoração, que terminou dentro do sincretismo religioso, levando para a ideia de adoração a Maria, né? porque lá no século V, em 431, Concílio de Éfeso, a Maria foi declarada mãe de Deus em Éfeso, tá? Em Éfeso. E o culto a essa deusa permanece até hoje. Dentro
1: que coisa, do hein? sincretismo, né? Isso que é bom a gente estar tá aprofundando e, e, e conhecendo mais. Bom, nosso tema de hoje, né? falando sobre nadando contra a maré do pós-modernismo eu quero pedir a sua ajuda, professor Presbítero Walson, para falar para essas pessoas, e para todos nós, né, como ajudar é, alguém que está tendo a sua fé atacada pelo pós-modernismo.
0: Esta é uma pergunta importante, né, uma, uma assertiva importante, porque, de certa forma, todos estamos sendo atacados é. né, pelo pós-modernismo. E a, a solução ela é coletiva e individual. Né? A, a solução individual é você se dedicar mais né, à leitura da palavra, estar mais conectado com a igreja local e conectado com a obra de Deus, tá? Envolvido, sempre se mantendo ocupado, tá? E a responsabilidade coletiva ela é, de forma geral, de todas, né? de todos, porque é, tem, temos que criar mecanismos tá? para alimentar a mente dos jovens com informações sadias. Tá? É, preparar o jovem, preparar o intelecto e as emoções do jovem para lidar, enfrentar esses problemas e conseguir é, sair, perceber as armadilhas e conseguir sair, se sair a tempo. Tá? Eu acho que nós devemos criar mecanismos e uma espécie de formação continuada para lidar com os problemas, os ataques da pós-modernidade. Agora, quando a gente olha, é, como eu disse no início, tá? quando a gente olha de, de forma direta, de forma até com uma grande caridade para as pressuposições do pós-modernismo, a gente vê que são pressuposições que se, não se sustentam. Tá? Elas são pressuposições, pressuposições que têm um apelo psicológico. Né? Não sei se as pessoas já leram, né? as pessoas que estão assistindo a gente, já leram o livro As Roupas Novas do Imperador, tá? Ali se dá uma, uma espécie de, uma, um tipo de argumento psicológico. O que é um argumento psicológico? Olha, é o um argumento que é utilizado hoje por ateus, tipo, o que é que um ateu diz hoje? Um cristão não, não é uma pessoa que pensa, um cristão não é uma pessoa voltada às ciências, tá? Ou um cristão não é uma pessoa inteligente, isso é flagrantemente falso, tá? Então, por que esse argumento é um argumento psicológico? Porque ele faz com que as pessoas, para serem aceitos no grupo dos inteligentes, para serem aceitos no, no grupo dos que são voltados à ciência, se submetem tá? a esse argumento psicológico, esse artifício psicológico, e terminam voltando as costas para o cristianismo. Mas isso é completamente inverídico, tá? completamente inverídico. O cristianismo é a base, junto com a cultura judaico-cristã, o cristianismo é a base, junto com a filosofia clássica, da cultura ocidental. Tá? E ninguém pode negar isso. tá bom? Então, não existem segredos. Não existem segredos. Agora existem, nós temos que arregaçar as mangas tá? e começar a fazer um trabalho sistemático com os jovens de conscientização e gerar, até criar mecanismos para trazer informações sadias e preparar a mente, o intelecto dos jovens e as emoções, para que eles possam encarar de si por si mesmos esses desafios e saírem vitoriosos, tá? inclusive trazendo pessoas para Jesus. É isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição da, da, de Fortaleza, anulando só firmas e trazendo todo o pensamento cativo, obediente é a obediência de Cristo. tá? Não Esse é um embate cultural, que nós devemos fazer com respeito, com consideração às pessoas, com respeito, mas nunca perdendo a oportunidade de falar a verdade em amor daquilo que que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Amém.
1: Que pena que estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Quero agradecer aqui em nome de toda a equipe da Rede Brasil, a presença de vocês aí de Carpina. Deus continue abençoando. Leva o nosso abraço aqui ao pastor Simas Dias. Deus continue abençoando vocês e, claro, ao nosso presbítero, professor Alson Salles, que à vontade para suas considerações.
0: Eu quero agradecer essa rica oportunidade de estar aqui né, com esses jovens que são um milagres de Deus, né? Nesses nesse tempos pós-modernos. Agradecer a, a você, Manassés, a toda a direção, a produção do programa, né? Agradecer a Deus, né? e ao nosso pastor por deixar esse canal aberto, um canal tão importante, para que mais informações e conscientização cheguem ao jogo. O conselho que eu dou final é, busque a Deus, né? cresça no conhecimento da palavra, tá? internalize a palavra e busque de Deus grandes experiências. Né? Experiências do tipo, Senhor, eu não saio daqui se a tua mão não estiver comigo. E você vai ver grandes coisas, Deus fazer grandes coisas na tua vida, coisas maravilhosas. Você vai ver grandes milagres.
1: Tá bom? Você é de casa e vocês daqui, quem gostou diz amém.
0: Amém. Oh,
1: glória. Presbítero, fique à vontade para estar orando. Deus abençoe.
0: Então vamos orar, né? Vamos orar para o Senhor continuar abençoando e mantendo este programa. Né? Senhor nosso Deus, Pai eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em Tua presença, Senhor, Te agradecendo por esta oportunidade. Senhor, de falar a Tua palavra, Senhor, de apresentar as verdades cristãs de maneira geral. Estende a Tua mão, Senhor. Continua abençoando esta igreja, continua abençoando esta Rede Brasil, continua abençoando os projetos da igreja e continua dando crescimento a este trabalho, Senhor. Tudo isso para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus,
1: Amém. Glória a Deus. E você continua com a programação da Rede Brasil de Comunicação. Tem muito mais de Deus para sua vida e até o próximo programa. A paz do Senhor Jesus.